0: 欢迎收听《停损王》第二十四集。节目录音时间是二零二一年三月八号的早上八点。大家早上起床第一件想到的事情是什么？我自从发出 NFT 那一集之后啊，发完之后，我每天早上起床，我都会想到说，我是谁？我在哪里？今天礼拜几、哦、有点像马云被抓走的时候的感想这样。这阵子呢，每天早上起床我都这样，资讯恐慌啊，都会有一点担心说呢，不知道我睡觉的时候啊有没有发生什么大事。当然啦、啊，每次恐慌以后哈、哦，看完的结果都是哦，还好啦，小事小事。通常那种比较破天荒的大事啊，在我们还醒着的时候，通常就会发生完毕了。事后看啊，其实都是可以安心睡觉的啦。但是就是很怕会错过一些什么。我觉得这个呢，应该就是我的 formal 吧，一种害怕自己会错过什么的一手资讯、哦、或者说少了几个风包啊，没有跟上这个世界的一个 formal 的心态。那稍微来跟大家回顾一下最近发生的一些事情啊，还有从我这个角度呢看到的一些想法。我不能保证说全部都正确了，但是我觉得应该会对各位听众呢有一些参考价值。首先讲一下比特币啊，用老高的风格来讲的话，比特币在去年2万的那个时候啊，应该就可以算是一个起点了。整个风向呢，可以说是大转变。一个最明显的就是呢，原本看衰比特币的那些 K O L， 或者说在位置上面掌权的一些人，他们呢，随着比特币的价格硬派的这样涨上来，他们也会变得说，哎，不得不正视这个东西的存在。没有办法像以前那样的啦。简单的说一句说，说哦，比特币就只是泡沫啊，无用的电子讯号。他们没办法像以前那样了。他们觉得，他们以前都觉得说，我们只要放手在旁边，然后看这个世纪大骗局、这个世纪大泡泡，让它自己破掉，这样就好了。有些人就是这么傲娇。他们自己投资的呢，都是好东西；别人投资的都是泡沫啊，别人都擦鞋桶啊，他的都投资这样。我想大家应该都很意外啦。像我们 podcast 第一集讲的那样。死了四百多次的比特币，为什么都就是可以一直活过来呢？哦，比特币一次又一次的崩盘，然后又复活，再创新高。看久了以后啊，你渐渐的哦，大家渐渐的也生产生了产生那种蛮强的共识，长成这个样子哦，逼得你不去认识它又不行哦，就是这么任性。比特币到底有没有价值？我们到底要不要买它？买它到底危不危险？现在就是这样啦，到处都在聊比特币，支持的跟不支持的讲的好像都很有道理。不过呢，我有时候就会很好奇。那些看衰的哈，觉得他这辈子都不会看比特币一眼的人，你们到底有没有真的了解过？哦，你们到底是先看比特币没有，然后先看衰了比特币，然后才有后面的那些反对持有的言论，还是说呢，你们真的是很理性的看完以后，觉得这一切都只是炒作呢？看衰的论点不外乎就是那些啦，哦，大概就是呢，诶，先在比特币身上啊，就贴上一个炒作的标签，起手式就是这样，先贴标签，然后再说呢，啊，它波动性太大啦，虚拟的东西怎么能够当做资产呢？哦，黄金至少还有实体，黄金还有稀缺稀缺性啊，也保值，还能够做一些奢华的器具，还可以做一些饰品等等的。他们的看法大概就是这样。光是呢看这些来来去去的讨论，我觉得就已经让我看觉得看不完了。就是因为这些东西呢值得拿来辩论啊，所以大家就会一直的持续这样摸索下去。比特币的价格呢也就会随着这些共识建立的过程，哦，在那边上上下下。我目前觉得是这样啦。比特币现在呢也算还是价格探索当中哦。你现在看，你觉得它波动大？那是因为比特币它还太年轻了，哎，比特币才诞生十二年呢，怎么跟黄金比啊？这样讲就好了啦。如果不是从小的教育，哦，不是说从小看到的那些电影啊、小说故事什么的，到处都暗示你说，哦，黄金很值钱，黄金就是有人要抢，有一堆黄金呢就等于发大财。那海盗呢，他们藏起来的宝藏都是整箱的金币。如果不是从小被建立这样的观念的话，你还会觉得黄金值钱吗？应该不会吗？小孩子满周岁的时候啊，你放一块纯金的金砖，然后再放另外一块放一般的砖头。然后再放一只天竺鼠车 车， 三样东西放在面前给他 选， 你觉得他会选金条的几率有多 大？ 哦， 搞不好 呢， 他会选天竺鼠车 车， 哎， 他根本就不屑那个金条。在小孩的心目 中， 黄金有价值 吗？ 没有 哦， 可爱的东西、好玩的东 西， 他们可能反而还比较喜欢。你从这样的角度想的 话， 从这样看 来， 现在有一批人 呢， 认为与其买黄 金， 不如买比特币。世界上有一部分的人建立起了这种观 念， 把那个黄金的市值瓜分一些到比特币这边过 来， 这样会很意外 吗？ 应该不会吧。从我开始接触比特币以来啊，就觉得哈、哦，一直觉得这是一场大型的社会实验啊。接触到虚拟货币以后啊，我觉得会开始思考一些问题，比如说你开始会对手上的法币，你老板发给你的薪水那个法币呢，开始改观。为什么一张纸钞可以买东西？哦，为什么这一张纸钞会有价值？我就有这种感觉，一张一百块的纸钞啊，上面就写着它的面额嘛，那它的面额呢就被它上面写的那个数字给它锚定住了。这一张由我们央行发行的纸钞啊，就等于说保证这一张纸钞就是一百块。好，但是这张100块的纸钞呢，它能够换到多少美金？这个答案，这一题的答案，每一天都不一样。这一张纸钞到底能够让你买到多少黄金？这个也是每天都不一样的。可是你看着这张纸上面写着100块，它就永远都是100块。好，这场大型社会实验啊，加上近几年 Q E 的背景之下，应该就有让很多人开始思考到这一个问题，很有趣啦。你有没有想过，为什么我们的10块钱硬币不要用黄金做？因为如果呢十块钱硬币用黄金去做的话，大家就不会把它当十块钱硬币来用了。大家可能会把那个黄金做的十块钱硬币拿去把它融掉，然后再把它卖掉。卖掉之后就可以换到很多很多的十块钱硬币这样的概念。哦，这个是我以前从来没有想过的。可是接触到虚拟货币之后，我就开始有想过这些事情。当下的这个时空啊，就是现金供过于求了。银行给你的利息不会太多，所以大家手上的现金呢会流到所谓的资产里面。那资产呢可能是房子、股票、债券什么的。夸张的一点哦，就是比特币。台湾这边呢、啊，老一辈的人会觉得说房子是最值得买的，他们觉得说房子相对保值，而且呢又可以持续稳定的上涨，因为有太多太多因为买房子然后就赚一大堆的故事哦，那个只是刚好啦。台湾的房价呢，在他们从小到大的这段时间，哦只听到房子涨，没有听过房子崩跌，他们取的那个 data 刚好是这段时间呢，刚好是这样而已。那也是有人买到没有涨的地段呢、啊，哦像我爸，呵呵。没有稳赚的投资啊，哦、我也没，也觉得没有无脑就能够赚钱的投资。现在这个时空背景之下呢，就是一堆现金在那边乱窜，过多的现金去追逐这些大家相对比较喜欢的资产。只要你追对趋势，那后面进来的人呢，就有机会追价，就有机会抬轿、哦、因为他们觉得啊，相相对贵一点没关系啦，也划算呐、啊哦，不然我现金留着会贬值、欸等这些人进来之后啊，比较早蹲在里面的你就有机会可以获得一些不错的报酬，可能呢只要二十趴以上的增值，好，那其实你的防守就算是成功了。所以说呢，各位听众要把钱往哪个地方塞，要塞多少，好、哦，这个是根据你自己的判断来决定的。你相信的是什么？你的看法是什么？研究清楚之后呢，你就去做，不要过于愤世嫉俗。写完答案以后啊，你就交给时间，好，时间就会帮你改考卷。改完考卷以后回头看，你就知道你对不对了。资金如果丢错地方，顶多就是缩水而已又不会赔光。买股票不会赔光啦，赌博才会害你输光光。投资不会。上个礼拜啊，大概礼拜三晚上吧，我看到一个蛮有趣的现象，有一点点吓到我了，瞬间觉得呢，这个世界啊，分差了。好，首先呢，这个我先把背景稍微交代一下啊，就是说我现在投资的部位大概是这样啦 ：40% 的部分呢在虚拟货币这一边，剩下的 60% 呢我切成两半， 3 0在台股， 3 0在美股这一边。我是想说呢，有一点点部位在美股啊，一来我可以买一些比较喜欢的公司，好，台湾投资不到的部分。那另外一方面呢，就是有一部分啊在美国的，诶，有一部分的钱放在美股的话，那就可以让我比较有动力呢去研究一些跟美股有关的资讯。好，有钱呢，有钱在里面就有差啦。放钱进去以后，你就会想要认真看了，而且比较呢有分散的感觉，那也比较会冷静。这样好，那为什么我会说感觉到这个世界硬分差了呢？哦，上礼拜三啊，比特币又一次攻上了五万。那当然现在现在我看也是五万啊。这个时候呢，在五万那个时候就看到炒币的群主哦在嗨了。哦，我开单了啦。哦，几倍杠杆。哦，接下来压力在多少？预期涨幅满足在哪里？哦，敢超嗨。哦，好，那再转头一下，我又去看了一下矿工群主。最近加入了很多新的矿工，就是有很多新的矿工啊，买了设备之后，抢到设备之后，又开始进来问問,问来问去了，很多新矿工都很菜啦，挖矿软体不会设定，然后超超频的参数不会调啦，啊，矿池网页显示的挖矿数据他们看不懂，那这时候就看到，哎、欸，在矿工群组那边啊，有一些老手很耐心的在教他们。我交这些呢，好不容易抢到卡，然后教这些预期八个月会回本的矿工哦，但是这些人他的八个月到底有多长，可能连上帝也没办法给他答案。好、哦、的，这些这些新韭菜就是这么可怜。好，那再转头看了一下 b 圈的新手群组哦，哎、欸，这边比较没有变化哦，还是在问一样的问题。请问一下各位大大哈，托、MyCoin、币安，大家推荐使用哪个交易所呢？哦，还是在问这个？哦，算了，这边有点无聊，我们再转头去看别的。刚刚我们看了哪些？我们刚刚看了那个炒币的群组，然后看了光矿工的群组，然后再看一下那个币圈新手的群组。好，这三个之后，哎，下一个就有趣了。王博达大大的群，哦，在那个 Telegram 那边，王博达大大那边呢，又开始在争论了：比特币为什么被视为数位黄金？哦，跟黄金走势的相关性到底在哪边？博达大大那边的讨论呢，会比较难一点点呐、啊。他们那边呢，都会翻书包，哦、然后呢，把书拿出来，在那边丢来丢去、撒来撒去的书本大战。奉劝各位小菜鸡呢，没事在王博达大大那边不要乱出声，哦，我怕你会被扒头。我在那边我也都不敢讲话，我都潜，都潛水而已。跟你分享一个很好笑的，我记得有一次啊，我在博达群组那边讨论，哦，好像在，哎、欸，我没有加入讨论啊，就他们好像在讨论马斯克吧， e o n m a s k 然后有时候啊，讨论的时候刚好会有正线选择的问题，比如说你喜不喜欢木头干妈啊，你喜不喜欢马斯克啊之类的这种问题。那我就记得说那一次啊，大家在讨论马斯克买比特币的事情、哦，突然有一个人呢，不知道是打错字还是怎样，他把马斯克打成马克思。哦，当然了，就算他讲错了，我也知道他应该是在讲马克思主义的那个马克思。只是呢，我那个时候第一个第一个想到的就是战斗陀螺，战斗陀螺里面呢有一个叫做马克思的，哦、他的战斗陀螺是尖甲战龟。然后我那时候就很北蓝回他一句说哦，只有我想到肩甲战龟吗、哦？然后我就被喷了。总之呢，就是上个礼拜三那一天啊，各个群组然、哦、都在忙自己的事情，看起来呢，哎，就好像用上帝视角，哦、然后然后再看那个好几条平行时空在忙他们自己的事情这样。好、哦，那我这边特别要提的就是呢，有两个很特别的群组在聊 NFT， 一个呢是那个 NBA Top Shot 的群组，那另外一个就是宝博士创的那个大家聊 NFT 的群组。各位听众，如果有不知道什么是 NFT 的，你可以参考一下我们 podcast 第22集哈，我们那一集有专门聊这个东西，你可以回去听听看。这一边呢，也是公开感谢一下宝博士啊，感谢他肯赏脸让我进去参观他们的讨论哦，让他让让我去他们的群主那边参与一下，看大家在忙什么哦，感恩很感恩。上个礼拜三呢，很有趣，有人在炒加密货币。有人在哀嚎，美股怎么一直跌跌跌跌跌跌不停、哦？那也有人在挖矿。那还有人说，哎，连那个买币啊，用什么交易所都还没有头绪，还没有进场。那也有人呢，抱着一大堆币要去抢 NFT 的卡包，在那边疯聊说，哎，那个 NFT 要天价成交啊什么的？一张图啊，一张卡，一部短影片，哎，弄成 NFT 以后，既然可以卖个几千万台币耶！这个你可以想象吗？哦，那就是这样，我就觉得有种分片的概念哦，很有趣吧？各自呢，在自己的宇宙里面忙得不亦乐乎。他们都只有一个共同点而已，哦、他们就是大家都想发财，不论是呢拼命的想发财，还是好玩的想发财，共同点就是大家都希望可以早一点抢到可能会值钱的东西，希望可以比人家早进去，然后发大财、哦。大家的水平刚好都不一样哦，知道的东西呢不一样多，所以呢同一个新闻，新手一看呢、啊、可能会觉得是世界末日，可是呢如果是身经百战的韭菜看到，他可能就会觉得哼骗鬼哦，想吓谁啊？我身上的刀痕都是老韭菜的光荣勋章哎、欸，我们被割过的次数可能比你这辈子绕赛的次数还要多哎、欸。我稍微举一个新闻解读的例子好了，摩根大通它有调查说百分之二十二的机构投资者他们有考虑呢未来要投资加密货币哦好，你听到这一则新闻是什么感觉？哇，百分之二十二机构投资者要买比特币、欸、那比特币还他妈喷爆，我马上贷款 all in 的啦、哦、对不对？特斯拉花十五亿美金买比特币，哎、啊，光是他这样买比特币就喷成这样了，更别说那个 Micro Strategy， 甚至还发债去买币，哦，买到整间公司都快要变成比特币的形状了。他们还借钱买，我都快要忘记他们公司到底是在做什么的了。现在感觉买 MSTR 的股票就好像在开杠杆三倍做多比特币一样，哎、嗯、，Square 也在买比特币啊。哦，前几天还有看到那个 Netflix 也在考虑要持有比特币，甚至还有在传说呢，下一个可能就是 Amazon。那你可能会想说，他们这些公司是不是撞到头啊？哦，他们是不是逃个屁？干嘛要买比特币啊？会不会跟特斯拉一样的，买完比特币以后就突然给你来一个大修正？这个就很值得讨论了吧？哦、我个人认为呢，不会只是简单的一句什么说哦，当做资产配置的一部分啊，抗一下美元下跌的风险啊什么的。如果呢，你用这个角度去解读的话呢，你就会觉得他们是撞到头才会想要买比特币，没有错。但是如果你是用他们呢，是不是真的需要的这个角度去想的话，我就觉得还蛮有趣的哦。假设未来比特币真的被用来支付，变成呢可以用来结算的一环，那这样你会不会觉得说，哎，他们真的有需要、哦，他们真的需要去买一些，提早买来放呢？那现在不开始慢慢买，之后如果再飙上去，大家都在用的时候，那你想要用来做结算，你就被迫一定要买的比别人还要贵，不是吗 ？Square 的 Cash App、PayPal 的比特币支付，他们这些搞支付的，应该不会比我们更蠢吧？从这个角度切入的话呢，就有点像囚徒困境了，哦，变成一个赛局。了。瞬间呢，就连亚马逊可能想要买比特币的这种假设都变得合理了起来，对吧？一样的新闻，在不同的角度看，不一样的程度，不同立场的人，他们去解读，会整个走样。我再举个例子啊，看到摩根大通调查， 2 2的机构投资者、哦、有考虑到未来要投资加密货币。这个利多的解读角度呢，如果再看衰比特币的人的角度来讲，他们会怎么解读这一则新闻呢？当然，他们就可以用另外一个说法啦、哦。因为 22% 的机构投资者考虑想要买嘛，那其实就表示有百分之七十八的人不想买啊。好，那不喜欢比特币的人呢，他就可以把这东西解读成一个利空哦。例如说，他们就可以说。摩根大通调查了各个机构投资者，吼，他们购买比特币的意愿，愿不愿意像特斯拉那样帮自己的机构买一些比特币呢？哇，结果有高达八成的机构表示他们不考虑去购买比特币，哎，哦，有没有这样讲就可以了、啊、同一个新闻呢，竟然可以同时让吹吹跟黑黑都很爽，太神奇了，我的马斯克啊！喂那到底要怎么解读才对？哦、我我不知道、哦，我只觉得呢，你只能够尽量中立一点，把方向看清楚，最后时间呢会给你答案，最后的那个价格才是真的。后面的理由呢？他的那个都是后来才补上来的，这个就是最有趣的地方。上面这一段呢、啊，主要想要表达的就是呢，不一样的立足点，你看到的东西解读起来就会不一样。你玩的游戏呢，也就跟别人不一样。写新闻给你看的人，他可能很菜，但也有可能呢，你看的都是一些太菜的新闻、太浅的文章。这样的话，你根本就很难判断现在到底在涨什么，今天到底在跌什么。哦，那我想要把话题呢再拉回来到资讯爆炸的这个点。我们现在可能会觉得，哇，现在世界好快哦。每天都发生这么多事情，还是长辈那个年代比较好。他们超爽的，只要跟啊，像在那个疗养院里面，然后吊点滴、插呼吸器这样，只要看报纸，然后看电视新闻，就可以知道今天到底都发生什么事情。人家喂你什么，你就吃什么。你有没有曾经觉得他们这样很爽？哦，可是其实不是啊。这个世界呢，应该以前跟现在一直都一样，然、哦、一直都有这么多事情在发生，而且发生的速度是一样快的。只是现在呢，传播媒介太快了，网络带给你的资讯量实在是太庞大了。其实是人类的演化速度跟不上科技的急速成长、哦、摩尔定律对我们来说真的太快了。那既然呢，资讯来的这么快，大家的工具都进化了，那我就觉得之前的那些历史，比如说投资市场的历史哦，这些历史能够带给你借鉴的成分呢、啊，可能就没办法这么大了。虽然说历史常常都会是重演的，但是某一种程度上来说呢，一定也会有工具不同带来的影响，一定的啦。我们在判断的时候啊，也是要把这些变因啊、哦、这些因素把它考虑进去。如果说知道的太少，认识的不够，然后你还好意思在那边下决策，还敢高谈阔论，那可能就有一点点搞笑了。我觉得最危险的啊，就是那些天天在新闻里面啊看车祸行车记录器或者是说新闻里面那些超高占比的政治新闻，偶尔呢给你来几条国际新闻，然后光看这些，他就会以为自己很懂国际局势的人。想到他们，我就觉得我会想到一句话叫做“盲人骑瞎马，夜半临生池，感超危险”。各位小伙伴们，听完这一段以后啊，你是不是也觉得自己的交友圈好，自己的资讯管道也是各种分叉呢？哦，不要紧张，你并不孤单，我他妈也是快炸了。宝博士也说啊，他最近常常睡不好、欸，诶，海德格救我，海德格救我。上个礼拜美股修正蛮多的啦，我们群组里面呢就有在讨论说，哎呦，抱上去又抱下来，获利都吐回去了哦，还倒亏一点点，哎，停利真的好难啊，对啊，停利真的很难，有人呢可以抱到翻好几倍，到现在还没停利，可是呢有人抱到腰斩了，哎也还没有停损。当下呢在群组里面啊，我们就已经有分享说，哎比较常见的哦，从心理层面出发的哈、哦，怎么停利会比较舒服？最常见的两招，我在这边稍微再讲一下。停利的心法第一种最暴力、最直接的，就是当你已经赚钱了，比如说你赚了二十但是市场上呢，或者说盘势上来说，让你觉得苗头不对那你可以卖一半，卖一半其实就是呢，让我们在心理层面上比较舒服而已啦。之后如果继续喷哦，那还好，我有一半。之后如果暴跌哦，好加债，我已经先卖一半了。最直接的做法就是这样但是呢，如果只有这样讲的话，只是讲一半而已比较麻烦的就是呢，啊卖一半了。然后呢，有时候我们减码的时候也会卖一半啊，比如说低档减码，但是我还是会保留一些部分啊，然后让它继续叠，这个其实就已经算是停损了，哦，因为你担心持有部位有一点点太大，然后再加上呢，短线里面呢、啊，你的看法上面偏空，那这个时候你就可以做一些减码。正在亏钱的话，会说这个叫减码啦，可是如果是已经正在赚钱的话，会说这个叫逢高调节。不管是调节还是减码、啊，这个对我来说，我觉得都算是停损了、啊。如果你今天真的觉得这只股票涨够了，那其实你已经可以走了。你就去找更好的标的嘛，好那种暂时的停损啊，暂时的调节，其实只是辅助你，好让你有机会可以守住更多的获利而已。你如果长线看好的话，其实你什么事情都不用做，你根本就不用做那么多的操作。简单的说就是呢，你要先问自己，我还有没有要继续持有这个标的？哦，如果没有的话，那你其实就可以慢慢抽走，慢慢离开了，只是后来只是赚多赚少的问题而已。那你如果呢，你还有要继续做这只标的的话，逢高获利了结。哦，那跌太多的时候你会停损，可是最后你还是会找机会把它捡回来吧？不然你养一只股票养那么久了，你只是为了那一两成的获利吗？如果是这样就走掉的话，你不觉得很可惜吗？哦，你前面做的那些功课全部都白做工哎、欸。好，那刚刚讲的那个就是说卖一半的做法啦。好，那那另外一种停利的做法就是说保留你赚的部位在里面，然后你把你的成本先抽回来，只留获利在里面继续飞。哦，反正那些东西都是赚的了，怎么跌你也不会变亏钱。哦，这个是最无敌的啦。可是 呢， 其实这样你也算是变相的退场了。你只留一点点在里 面， 放在那边做纪念而已。哦， 那还有一个比较进阶 的， 就是说我忘记我在哪里看到的啦。我自己觉得还不 错， 比较常被我用在期货上面。哦， 就是说你用你的损益去算什么时候你要跑。哦， 但是这个 呢， 通常都玩很 短， 而且是常常都全进全出的哦。就是 说， 假设你现在已经赚六万 了， 那那你可以先心里预期 说， 其实我我账面上看起来是赚六万没有 错， 可是我其实只有赚到三万而已。心里预期先这样想。之后的走势呢？假如说，诶变成赚八万，哦，那你就可以把你的心理预期提高到赚四万。那什么时候要出场呢？等到你的未实现损益真的掉下来到你的心理预期的时候，好、哦，比如说本来赚八万，那结果变成赚四万了，诶，跌到我的心理预期了，好，那这个时候你就可以跑了，哦，这就是停利的心法，算是呢，就是一种把停损点垫高的做法啦。然后呢，就在你获利回吐一半的时候啊，停损，好、哦，那这个时候这个停损就会变成一个赚钱的停损。本来就是赢的东西，你都已经玩到赢了，那没有必要呢，把它玩到亏钱，还想要继续的话、啊，你再另外找机会建仓就可以了。这样，那关于呢这种怎么停利会比较舒服的问题啊，其实我觉得停利没有到很难啊，纯粹就是看你爽不爽而已。比较难的是卖了以后要换什么东西，你卖了以后你要留现金吗？还是说呢，你想要跑去别支哦别的标的里面进去里面继续蹲呢？如果说你是把哦，假如说啦，你是把文茂哦停利了。然后你把文茂提腻了以后，跑去买红杰科，觉得说，哎，红杰科比较标，比较有 feel， 哇，那这样你等于没有下车啊。会换股呢，通常是因为，哎，可能有什么迹象啊，让你觉得资金呢，可能要从某个类群抽出来放到另外一个你相对比较好看好的类群，那这样呢，才像比较像是有在换股啦。比如说你把科技股减码啊，那投入到船厂原物料，这种感觉比较是有在操作的 feel。像刚刚讲的那个，你把文茂停利了，然后跳去红杰科，你等于没有换股，知道吗？像上个礼拜啊，就一直有不少节目在讨论说、欸，美国十年期公債殖利率上升的问题、哦，主要就是在说公債殖利率上升到 1.5% 五这一个地方，然后美股又是相对的高点，市场就会忧虑说，哎、欸，资金可能会从股市跑到债这个地方。我们都说资金是聪明的嘛，哦，资金会慢慢的往他们觉得划算的地方，哦、往他们划算的地方去钻。上个礼拜应该就是在反映这个啦。那可能后面还有更多复杂的因素，可是大主轴来说就是这一个。我们可以看到啊，哎、欸，美股跟台股都出现一个很大的修正嘛。那有些人就预期说，哎、欸，如果资金从股市出来，哇，那应该会跑到债那边去吧？哦，那买起来以后啊，如果说把债买起来，以后值利率可能又会再降下去。了。哎、欸，结果好像没有、欸，哎，股债双杀，哎，资金呢竟然就只是在美元这个地方停泊而已、欸。哦，可以看到美元指数有起来的这样上面这一小段呢，就是想讲说时空背景啊，当下的氛围。假如说呢，你现在停利掉了一只科技股，然后呢，你又跳上了另外一只科技股，那其实你根本就没有换股。市场的氛围一转向，一阵浪打过来，你还是一样会被打到，哦，通通又在一起下去。那你这个时候，你那一只停利了，你又跑到另外一只，那那那一只一样还是跌下来，是被市场的氛围给杀掉，通通一起下去。就算你换了一只相对抗跌的，那是在那个族群里面，那这样的话相对抗跌，好像也只是还好而已。它看起来相对抗跌，也可能只是因为呢，它还没跌。哦，所以说在杀下来的时候啊，你要怎么稳住你的心情？怎么样呢才能够在看到未实现损益啊亏钱了以后还敢加码，还能够老神在在的抱得住？哦，这个就很考验你的资金控管了。还有呢，就是你的总经分析抖得够不够多？哦，不是说叫你要自己分析啦，不过至少一些大方向的哦，可能说 KOL 的意见啊，你可能要稍微看一下这样。你只要懂海。海就会帮你哦，这是我一个好朋友讲的哦。我那个好朋友是全台湾最有名的分析师，全名叫做东太平洋渔场实价分析师兼操盘手暨杨柳讲师海龙王彼得、嗯。海会教你怎么玩股票，你只要懂海，海就会帮你哦。当你短线呢被做到哈多空双八八到怀疑人生，忍不住想要打张老师专线的时候，这个时候不妨去海边走走吧。看看那个沙滩，看看那个一阵又一阵拍打岸边的海浪，每一阵浪打过来的时候，你会发现它的最高点都不一样。当然，它每次抽回去的时候，它的最低点也不一样。这个时候，你就可以尝试着去挑战一下，去预测那个浪的最高点在哪里，找一个差不多的位置，你把它站好，好，你把你的脚站到那个地方去，看有没有办法呢？下一阵浪打过来的时候，刚好，超级刚好，神精准的这么刚好。下一阵浪来的时候，就最高打到你的脚趾尖，哦，轻轻地碰一下，它就往回卷回去。如果你有挑战过的话，你就知道，啊，很难呐、啊。要不就是根本就没有被浪打到，不然就是整双鞋子直接被海水盖过去，直接泡进去，直接湿掉。哦，有没有？很难，对吧？那个地方就是卖点。你有没有办法真的卖在那个最高点？没有办法了，夹克拜。但是呢，你也不用太难过，你可以预期呢涨潮跟退潮。我们没办法预测每一阵浪最高打到哪里，最低下去到哪里。但是你可以预测涨潮跟退潮，因为这个是可以预测的。涨退潮啊，还有那个潮差啊，其实它跟月球引力有很大的关系。比如说，你已经知道了哦，哦，今天太阳、月亮、地球要排成一支线了，什么时候？初一十五的时候，日月地排成一支线，这个时候太阳跟月亮呢都会一起有那个引力的加持，就会造成地球上有大潮出现。好、哦，那如果是。地球自转的时候，刚好又转到那个地方，这个时候就有机会有大潮，那你就可以去摆正了嘛，把你的多单布好，等到涨潮了哦，要涨到大潮哦，那你就有可能有很大的机会可以封收。这个比喻就是要跟你说呢，整体的总金局势啊，会比个股的价格、短线的涨跌还要更重要。如果是在涨潮的时候啊，你当一个 holder， 你的获利呢，不一定会输给那些风骚走位的短线仔，短线仔一直在那边风骚走位赚的钱啊。有时候呢，不过只是想要呢，透过一直在那边走位，然后一直动来动去，然后在那边手动操作，获得一些满足感、成就感而已啦。其实啊，如果你不是全职操盘的话，买对趋势就很好了。光是买对的力量就已经吓死人了。你根本就不用太在意卖得好不好，对吧？上个礼拜啊，我在 FB 看到王柏达说，靠运气赚到的那些钱啊，很快你就会用实力把它给吐回去。这句话很帅、欸，我真的觉得这句话很帅。我感觉到呢，之前那边在玩当冲的那个自己哦，被王博达呛到了。前一阵子啊，我刚好跟一个之前一起在跟我玩哈、哦，在跟我一起北兰在玩当冲的朋友在那边聊。哎呀，自从啊我们不玩当冲以后，哎呦就很少亏钱了哦。单子拿出来几个月一起看，获利都很漂亮，但是就是少了一点点的刺激感哦。当冲的时候干好刺激啊，一个早上就可以赚个几万块，这是什么感觉哦？感觉自己很厉害啊！累积呢亏八九万的难过。这个难过程度哦，比不上那个一个小时赚两万块的那个开心。这个开心竟然可以把亏八九万盖过去，哎，两万的开心可以盖过累积亏八九万的难过，哎，这个就是当冲最可怕的地方。这也就是为什么呢？很多人很喜欢玩当冲，而且他们赔钱赔得很开心，赔得超爽。哦，虽然说新闻都跟你说，哎呦，大家好多人都赚钱了，可是那些当冲的他就是赔钱赔得很爽。虽然说呢，现在不太容易亏到什么钱，哦，但是我就是就觉得，哎，平淡无奇啊，对吧？我虽然说现在赚钱嘛，可是平淡无奇呀、啊，不好玩。对啦，赚钱就是这么的朴实无华不然你选啊，你是要无聊的赚钱，还是你要很刺激、很嗨的赔钱、嗯？你要是太闲的话哦，自己去找事做了。每天一大堆资料、一堆书，多到我都看不完了，哪有空跟台股那些三十趴以上的当冲仔在那边上下厮杀、啊？哎，台股有什么好玩的啦？一天上下也才十 percent 而已啊，谁要跟你在那边短线仔啊？你们自己慢慢玩了、啊、哈。好、啊，那今天的主题大概就聊到这边啦、啊。我们今天有 Q A 可以念，所以我们接下来进入 Q A 的部分。好，首先就是那个，哎，也不是说首先啦、啊，就只有一则而已啦。哦，我们看一下那个 podcast 这边的留言，这位叫做小小小凯，他说：五星吹上天，哦，刚接触加密货币，感谢 S t a r 经常主动分享使用资讯。哇，好，有默默在拉一群潜水，对于群主成员的提问呢，都会用心用力的解答。即使呢，我菜到不行，在群主发问也不会被嘴。大家都很和善。在这边呢，就提出一个问题，请问 S 大，对于使用福利机器人在 FTX 与 Bitfinex 放贷，当做一个资金停泊的地方的看法？谢谢小凯，终于有人留言了，好、哦，感谢你的五星吹，真的啦，群主大家都很和善，好、哦，皇城之内一片祥和，不管是菜鸡还是老司机，都是可以打成一片的。如果大家好奇，想要看看什么叫做乌托邦的话，真的啦，让一群进来给他闻一下，链接呢在资讯栏。感谢这位小小小凯的五星留言哦。你说的这个富理机器人呢，应该就是那个富理 AI 机器人。那个啊，我之前呢有用过他们的试用版啊，不过试用的版本好像没有到 Pro 那个等级，所以它的 Pro 的实际效果是怎样，我其实没有到很清楚。可是看起来呢，用 Pro 可能它的效果会比较好一点。它的概念呢，大概就是你提供交易所的 API 给它的机器人，然后他们会自动帮你找比较好的利息比较高的单子，自动帮你放带出去。好、哦、会啦，我相信长时间弄下来呢。应该会比自己手动放贷的获利还要多一些啦。我几年前手动放贷的时候啊，有时候还会看到自己的单子卡在那边，卡超久了，设定条件可能没设好还是怎样的，借不出去的。好，那过了几天回来看，小想说要看一下利息收了多少，结果完全没有贷出去。而且他们复利 AI 啊，其实有一个蛮大的电报群，你如果兴趣的话，你可以去那边好跟他们问一下一些实际使用的收益是怎么样。那至于你讲到资金停泊的考量的问题啊，我会建议说呢，你在 B 圈啊。不管你是做流动性挖矿、放贷，还是锁仓，还是套利什么的，背后的机制啊，你要搞熟了，你再去弄。例如说呢，流动性挖矿哦，你可能就要去了解一下自动做事商 （A M M） 还有无偿损失它是怎么算的。套利也一样啊，想要套利，你至少要知道一下人家设计套利机器人它背后的那套策略，背后那套理论是什么东西。好、哦、认识一下什么是永续合约，这样。虽然这个东西啊，之后我们节目这一个地方有机会可以介绍到啦，但是我们节目推出的那个速度绝对是比较慢的。我没有办法呢，确定说，哎，我讲到了啊，我介绍我介绍到了以后，你还用不用得到、哦、我这边都超佛系的，我没有在追啦。」我把自己的节目呢当历史老师在聊这些 B 圈的事情，我讲历史的，没办法啦，事情都发生得太快了，我真的一直很难呢让节目追得上。那你这个资金停泊的部分啊，风险最低的当然就是活存，还有放贷嘛。这个它的最大的风险就是交易所跑路这样而已。不过呢，它的年化报酬率呢，算起来在 B 圈里面看。通常都还蛮少的，没办法，因为它风险低嘛。你能够看到5趴以上，这个都已经很迷人了。当然啦、啊，跟现实生活中的东西比起来啊， 5趴超级迷人了嘛。那毕竟它还是活期啊。那如果说你使用放贷机器人的话，你当然就有机会借出一些比较短期的利息比较好一点点的短期借贷。长期看下来啊，利息可能就会比较不错。所以我觉得呢，资金停泊你是可以考虑的哦。你只要自己算一下，看划不划算就可以了。我个人是觉得啦，它的年化报酬率如果没有在 15% 以上的话，我啦我会懒得动。其他的话呢，比较间接一点的，就是你可以去考虑一下流动性挖矿。前提呢，流动性挖矿你的资金要够多，资金多了以后弄起来哦，那个才叫做嗨。不过那些呢，去中心化交易所啊，不管是在以太坊上面的，或者是 BSC 上面的，其实呢，有一点像我们之前矿工在抢挖 ICO 新发币项目那样哦，就是像我们之前在挖矿那样，也是要用抢的。这个东西很吃你的情报能力，你的子弹如果不够多，你打的不够广，背景知识不够强。就比如说，你还要人家教你怎么设定钱包或者说怎样才可以找到官网哦，更不用说你英文看不懂什么的。等你准备要进去的时候，你准备好要打进去的时候，人家早期进入的人都已经要走了，没有地方给你赚了，你才进去，那个年化报酬率就只会下来而已，那个报酬就不会太多啦。而且子弹的数量也很重要啊，你的子弹不够大量的话，哦，那你就没办法多方尝试了，哦，那很多机会呢就会随着时间白白的流逝掉。资讯落差的力量是很可怕的啦。这个也算是呢， b 圈里面呢，想赚钱最重要的武器、哦、有人挖矿，有人炒币，有人抢 NFT 啊，也有人去套利，还有人看到灰度呢，它的灰度的 GBTC 哦被卖的比现货的 BTC 还要低太多，所以说他就会想说，哎，我买 GBTC 试试看啊，有没有机会跌幅收敛以后套利。好、哦，这个东西呢，都是你了解多一点 B 圈的事情以后， b 圈有机会带给你的活力机会。B 圈的资讯有时候含金量很大，那当然了、啊，它的风险也是相对大了。话又说回来了，你看最近的股市，林老师嘞，股市波动才大嘞，我觉得我都有点怕怕的，不太敢买股票了。而、呃、我不会考虑把股票当做资产配置的一部分，因为股票波动太大了。嗯、好了，那希望我刚刚有回答到你的问题。今天的节目大概就聊到这边，感谢你的收听。如果你喜欢这个节目啊，或者说你觉得这个节目呢，可能你哪个朋友会有需要，欢迎你用力的跟朋友分享出去。有什么问题的话，欢迎你留言。有机会的话呢，我们会在节目里面呢公开的回答你。那今天的节目就到这边，我们下一集见，拜拜。